0: Do 40 hodín ročne nad papiermi. Desiatky administratívnych úkonov a s tým spojených výdavkoch stovkách eur. Ekonomickí analytici z Inesu zverejnili Index byrokracie na Slovensku. Čo všetko musí mali podnikateľ vypisovať, prečo to musí stať takmer mesiac času a stovky eur, sú skutočne všetky tie formuláre a povinnosti nevyhnutné, prečo politici roky sľubujú, že bude byrokracie a papierovačiek menej, ale podnikatelia sa stále sťažujú. O tom všetkom sa dnes pobavíme s Martinom Vlachickým, analytikom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Ines, Martin, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne, že ste prišli, tak poďme rovno to rozlúsknuť, teda čo je to teda ten váš byrokratický index. Prečo s ním prichádzate a
1: ako ste ho vôbec vyrátali? Spomiem, byrokracia sa žongľuje pomerne často, počujeme ho z politikov, z médií. Majme v predvolebných kampaniach, počujeme, ako jej bude menej a menej a menej. Presne tak, tento slub nikdy nemôže chýbať. Uh, ale vždy nám chýbalo také trošku pevnejšie uchopenie, že čo a koľko tá byrokracia vlastne... Preto sme sa rozhodli pozrieť na takú bežnú malú firmu, ktorú sme si samozrejme vymysleli, ale mohla by to byť ktorákoľvek z malých firiem. Uh-huh. A rozhodli sme sa prejsť jednotlivé povinnosti, ktoré má takýto podnikateľ voči štátu krok za krokom a odhadnúť časový náklad, ktorý tieto činnosti zaberajú. Je tam skutočne všetko od komunikácie so sociálnou poisťovňou, cez bezpečnosť a ochranu zdraví pri práci, až po napríklad revíziu elektrických prístrojov alebo prihlasovanie automobilov.
0: Tomu sa hneď môžeme dostať aj, aj konkrétnejšie a at- ta základná otázka, to, čo ste teda naznačili, čo Index ukázal, skúste to teda popísať na príklade tej v úvodzovkách
1: vymyslenej firmy, ktorá ale teda v realite bežne môže existovať. Index bol vypracovaný pre modelovú firmu, ktorá vyrába nejaké kovové výrobky, má štyroch zamestnancov, tržbí zhruba 300 tisíc eur ročne. V takomto prípade podnikateľ, alebo teda nejakého zamestnanci, účtovníčka podobne, musia ročne pri zabehnutej firme obetovať 140 hodín na to, aby splnili, vyplnili všetky dokumenty, formuláre, ktoré sú na nich uložené. Čiže nie je samotnou podnikateľskou činnosťou, ale administratívou, papieročkami a týmito vecami. Presne tak. Napríklad sme tam nerátali účtovníctvo ako také, rátali sme len administráciu daní, pretože mm-hmm. napríklad e, pri účtovníctve dá sa predpokladať, že každý podnikateľ si povedie nejaké, nejaké záznamy účtovné, či už to nie, niekto vyžaduje, alebo nie, aby vedel teda, ako tá jeho firma funguje. Snažili sme sa skutočne zameriavať len na to, čo vyslovene štát vyžaduje v nejakej konkrétnej podobe a zároveň sme vychádzali z predpokladu, že táto firma je skutočne poctivá a skutočne sa snaží naplniť každú literu Platí zákona... Plací dane,
0: poplatky, účastní sa BOZP, školení a neviem, čo m- prihlasuje autá. Jasné. Čiže uh, to znamená, skúsme aj tie čísla nejak popísať, že teda, ak ste do indexu zaratovali všetky byrokratické úkony, ktoré musí podnikateľ v tom danom roku riešiť, uh, Hovoríte o číslach. 140 hodín ročne, teda vy vyrátavate vy to na zhruba 17,5 až 18 dní, čo je vlastne skoro pracovný
1: mesiac. Hovoríte takisto o sume takmer 1500 eur. Čo to znamená? Vychádzali sme z predpokladu, že čokoľvek, čo podnikateľ môže urobiť o svojej firmy, nebude outsourcovať, ale v tej firme urobiť, čo sa týka týchto povinností. Uh-huh. V niektorých prípadoch to nie je možné. Napríklad nemôžete si sami robiť revíziu elektrických zariadení, na to si musíte zaplatiť certifikovaného odborníka. V takýchto prípadoch sme teda vychádzali z trhových cien, ale pri tých všetkých ostatných, pri tých 140 hodinách, ktoré reálne treba nad tými papiermi stráviť. Sme vychádzali z toho, že ten, ktorý tu bude vyplňať, má prejmernú mzdu v hospodárstve a z toho nám teda vyšiel ten ročný náklad zhruba 1470 eur. Rozumiem tomu.
0: Ktoré teda, poďme ešte konkrétnejšie, ktoré teda ľudov povedané z tých papírovačiek musí ten podnikateľ v tom roku riešiť, už ste aj niektoré naznačili A, a naopak teda bez ktorých to nejde, ja som chcel tam aj, určite, určite vás niektoré, tak aj, aj, aj vás trošku možno miklo pri nich, ktoré sú také podľa vášho názoru a váši, vašich analýz také top najzbytočnejšie, ktoré by sa teda bez problémo dali
1: odstrániť, naopak ktoré sú tie, bez ktorých to tak či tak nejde okrem teda toho účtovníctva. V prvej trojke tie najväčšie záteže nám vyšli BOZP, daňová administratíva a odpadové hospodárstvo. Práve pri tom BOZP, máme trošku pochybnosti, koľko firiem reálne dodržiava všetky tie predpísané úkony a vytvára, a vytvára si smerní, no, v mnohých prípadoch je to vytváranie smerníc o neustálých školeniach, poučovaniach a podobne, čiže nemusí to mať ani reálny dopad. To, to oblastou je daňová administratíva, ktorá si každý vie predstaviť, že je pomerne zložitá, hoci prišlo k nejakej elektronizácii v nedávnej dobe. No, Mohou takou obľúbenou oblasťou je možno to odpadové hospodárstvo. Ak ste výrobná firma, tak skutočne tých, tých hlásení, ktoré musíte podávať o tom, koľko akých obalov ste mali, batérií, rôznych farbí a podobne, je skutočne obrovské množstvo, všetko treba vážiť, všetko treba zapisovať, na všetko mať, treba mať dohodnutého nejakého likvidačného partnera. Opäť je tu otázka, nakoľko sú vôbec schopní podnikatelia na 100% plniť literu zákona, ktorý sa naviac ešte teraz pred prednedávonom mimoriadne sprísnil. Čiže napríklad podnikateľ, ktorý si chce vytlačiť nejaké letáky, by sa mal zaregistrovať na ministerstve, čo je skutočne úplne absurdné. Alebo ak dovážate zahraničia akýkoľvek výrobok, a v, ktorý je v nejakom obale, tak sa opäť musíte registrovať. Čiže v tejto oblasti dokonca by som povedal, Keďže ten index sme zostávali k prvému pol roku, roku 2016, ešte v budúcnosti toho výrazne, výrazne pribudne, pritom ten reálny dopad, pozitívny dopad je veľmi otázny. Mm-hmm. A je ten, má ten index aj nejakú
0: takú akože hodnotu, myslím povedzme hodnotu nejakého medianu, že ak ten index je na takomto čísle, no tak je tá byrokracia ešte akože zvládnutelná, ale u nás je to číslo úplne iné, dá
1: sa to aj takto kvantifikovať? My sme ten index zatiaľ vypracovali len pre Slovensko. Budeme sa snažiť s partnermi ho rozšíriť aj na iné krajiny a potom bude možno aj medzinárodné porovnávanie. Zatiaľ budeme sa snažiť sledovať nejaký medziročný vývoj, či to číslo postupne alebo naopak poklesne. Treba povedať, že nikdy ten index nebude na nula hodinách, to je asi každému jasné, že, to, že by museli zaniknúť. Aj nejaký ten papier tam treba vypísať, možno ťaž... aj naozaj z nutného dôvodu. Ťažko si predstaviť, že by zanikli všetky povinnosti, no myslíme si, že ten priestor na zlepšenie skutočnej skutočne obrovský. minimálne z toho dôvodu, koľko priestoru ešte ponúka elektronizácia verejnej správy ktorá prebieha už pomaly 10 rokov. No by som sa hneď dostal. Čiže, čiže to číslo indexu nie, nie je akože je to také, že nedá sa povedať, že od 0 do 5, alebo áno? Nemáme medzinárodné porovnanie, môžeme si pomôcť možno nejakými inými rebríčkami konkurencieschopnosti, ktoré sa už vytvárajú, v rámci ktorých je, čo sa týka svetového porovnania, teda tých zhruba 200 krajín, ktoré sú na svete, Slovensko je väčšinou v tom lepšom priemeri. Na druhej strane, ak sa pozeráme na, na Európu alebo len na východu Európskych členov Európskej únie, čiže ve 4 po Bulharsko, Rumunsko. Tak, aj tam sme uvedali často len v prémieri a niekedy, niekedy v podprémieri. Čiže opäť myslím možno, že si...
0: Povedzme, českí kolegovia a podnikatelia
1: mali majú menej papierovačiek ročne ako slovenský? N- no vybral by som si napríklad Estonsko, o ktorom vieme z istotou povedať, že tam je ten systém tej byrokracie podstatne vyspelejší a podstatne menšiu záťaž väčšia na plecia či už podnikateľov alebo občanov. Čo im to robí, tým podnikateľom alebo občanom, že je toho menej... Je to práve aj e-government, ktorý je tam na úplne inej rov- úrovni ako u nás. Ako som spomínal, buduje sa už pomaly 10 rokov, stal uh-huh. miliardu eur a stále chodíme s tými papiermi, stále od nás do nekonečna pýtajú rodné listy našich detí, stále nevedia jednotlivé úrady, či sme zamestnaní, hoci možno sociálna poisťovňa je o, o, o dvere vedľa. Ale ten e-government netreba vnímať ako šeliek, pretože ten len mení, mení papier na, na počítačový klód. Čiže, čiže vlastne
0: tie isté noncenci možno niekedy sa dostanú aj do toho počítača a treba ich aj tam
1: vyplniť, akurát tak. teda nie je písať perom Počítač na to možno urýchli, uh-huh. ale ten prvý krok vždy by mal byť vôbec zamyslenie sa nad tým, že či táto regulácia, táto povinnosť, aký má cieľ, či k nemu sa hýbeme za tie roky, kedy je uvalená, či by možno nebolo rozumnejšie, sa aj zbaviť alebo nahradiť to nejakou, nejakou jednoduchšou. Bože, úplne a. mi chýba takýto mechanizmus, ktorý by identifikoval a likvidoval zbytočnú byrokraciu.
0: A to by sa v končnom
1: dôsledku teda rovnalo viac ušetreného času aj peňazí, hej, pre tých ľudí. Samozrejme, pretože podnikateľ, ktorý nemusí svoj čas venovať papierom, môže venovať svojmu podnikaniu, rozvíjať a pomôže to celej ekonomike. Uh-huh. Inak tam je taký zaujímavý nápad, máte, že zakladáte aj deň uh, byrokracie, alebo ako, ako, ako sa to volá? Áno, rozhodli sme sa práve dnešný deň, keď sme zverejnili ten index, 29. september, ale nie kvôli indexu, ale kvôli Tomu, že v tento deň sa narodil Ludvík von Mises, autor veľmi dobré analytickej knihy o byrokracii s názvom Byrokracia, uh-huh. založiť taký neoficiálny medzinárodný deň byrokracie, opäť rokujeme s viacerými spriateľnými think tankami po Európe, aby sa to stalo takým medzinárodnejšou, medzinárodnejšou udalosťou. Pointa je jednoduchá, v tento deň si možno trošku spomenúť na to, koľko hodín sme v roku strávili, nielen podnikatele, ale všetci občania, vyplňaním rôznych tlačív, staním v rade na úradoch a ako inak sme mohli tento čas možno lepšie možno s rodinou, prácou alebo zábavou využiť a zároveň zamyslieť sa nad tým, kde by mohlo prísť k zlepšeniu a možno tlačiť na tých našich alebo na tých zákonodarcov, ktorých sme si zvolili k tomu, aby aj v tejto oblasti nielen rozprávali, ale úplne konkrétne veci, ktoré no. napríklad my menujeme v tom indexe. A to je
0: moja posledná otázka na vás, takže ja tu len tak preruším a môžete v tom, Martin, ďalej pokračovať, že teda presne ako na byrokraciu reaguje súčasná vláda, keby som si pomohol aj časťou programového vyhlásenia vlády, ktorá sa týka efektívnej finančnej správy, čo veľmi úzko súvisí samozrejme s podnikateľmi, vláda zniží bremeno byrokracie a záťaže pre občanov a podnikateľov, nie len v daňovo-odvodovej oblasti, ale aj v iných sférach spoločnosti nadvezujúcich na túto oblasť. Čiže otázka, robí to, robí dosť, alebo čo by mohla urobiť, aby sme sa tu nebavili o tom, že priemerný malý podnikateľ, čiže sa nebavíme o nejakých veľkých konglomerátoch, obrovských firmách, malý podnikateľ, aby nemusel on alebo jeho ľudia stráviť ročne 140 hodín len vypisovaním papierov a platiť za to teda
1: stovky eur, ale aby to bolo úplne opačne. Ja budem veľmi prísny, to sa dá stiahnuť na všetky vlády doteraz. Mali sme tu daňové dôchodkové reformy, ale v oblasti byrokracie sa skutočne urobilo veľmi málo. Sem tam sa poskočí, keď sa zavede nejaký online systém, napríklad online uh, vyplňovanie dph ale celkovo je to skôr o rečiach. Je to práve kvôli tomu, že jednoducho neexistuje nejaký mechanizmus, ktorý by, uh, ktorý by vyhľadával a likvidoval túto byrokraciu ale sú vynádené, môžeme napríklad sa baviť o takzvanom princípe jedna von, jedna dnu. To znamená, keď nejaký poslanec alebo vláda príde s návrhom nejaké novej regulácie, vždy by malo nájsť už existujúcu reguláciu a namiesto tejto ju zrušiť. Uh-huh. No, toto je takisto niekoľko
0: uh, volebných programov politických stran obsahovalo presne tieto formulácie. Čiže vidíte to tam po uh, pár mesiacoch uh, novej vlády Roberta Fica, že by... Že by, že by to tak išlo, že by sme tu, že by nám buď ubúdali papierovačky regulácie,
1: alebo skôr opačný trend je. Je pravda, že malo to viacero strán, aj pred týmito voľbami vo svojich programoch. vo programu sa to nedostalo, ani to nie je na stole. Najnožšie... Do programu vyhlásenia vlády. Tak, výhlasenia... tak. Najnovšie tu máme, máme zákon o malom a strednom podnikaní, ktorý by mal, respektíve sú tam popísané nejaké mechanizmy, že každý zákon alebo každá regulácia by sa mala ako keby prekontrolovať väčším malým podnikateľom, im to prináša nejakú dodatočnú byrokraciu, Uvidíme, či to bude len formalita alebo skutočne sa podarí blokovať niektoré, niektoré nezmysly ešte predtým, ako vzniknú. Uh-huh. Už len to, čo vidím v tej oblasti, čo vzniklo, napríklad v spomínanej oblasti odpadov, má bohužiaľ náplňia trošku skepticizmom, ale tak uvidíme.
0: No, je to možno hodená rukavica aj podnikateľom a ich združeniam, rôznym záujmovým, aby teda o tomto sa rozprávalo nielen na úrovni think a analytikov, ale aj ale aby si to zobrali za svoje a oni a povedzme v dialogu s, s ministrami, s vládou potom na to tlačili. Môžeme to, môžeme to hodnotiť znovu o nejaký čas, možno že o rok, keď bude druhé výročie ta, takéhoto dňa e, byrokratického a možno, že už e, budete mať aj indexy od kolegov zo zahraničia, a možno to budeme vedieť porovnávať. Martin Vláchinský, analytik Ines, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a pekný deň. Ja
1: dúfam, že sa tu stretneme už s nižším číslom ako je 140 a ďakujem za pozvanie, pekný deň. Minimálne to budeme môcť presne porovnať.
0: Ešte raz dovidenia.